0: Pues el examen de la semana pasada, uh, pues a la mayoría le fue, fue relativamente mal. Uh, Hubo varios seis, seis varios cinco, muchos siete. Entonces, hoy les vamos a dar las respuestas correctas para que las anoten y las estudien después. ¿De acuerdo? Igual vamos a hacer un repaso para... Todos a aquellos que tuvieron pues, malas calificaciones para que vayan mejorando su, sus conocimientos con el paso de este próximo mes antes de hacer el otro examen. ¿De acuerdo? Um, les aviso, no sé si uh, Carrera Contreras Kevin y, Car y Contreras Pérez Julio César estén, pero eh, ya recibí sus exámenes.
1: Uh, ajá. Ya recibí
0: los exámenes los, los de esas dos personas, eh, pero todavía no los califico. Entonces, sí, les mandaré la calificación hoy más tarde o mañana. De acuerdo. Ahora, como varias preguntas en las cuales yo siento que la confusión no fue tanto por que no supieran porque yo sé que saben la respuesta, sino porque no leyeron bien que les estaban preguntando. Recuerden que en todos los exámenes tienen que leer muy detenidamente las preguntas y las respuestas que se les dan en dado caso de que sea de opción múltiple.
1: Entonces, vamos a leer las, las
0: preguntas una por una. La primera dice, según la religión, según la religión, ¿cómo se creó el universo y todos los seres vivos. Aquí la mayoría, la gran mayoría, escribió, bueno, marcó la opción de gracias a Dios. Esa es la respuesta correcta. Sin embargo, hubo como ocho personas, más o menos, que escribieron que era por el Big Bang. Recuerden que eh, la teoría del Big Bang, que es de la gran explosión, es una respuesta que nos da la ciencia. Es decir, es algo que ellos tienen concebido como que pasó y tienen las causas y lo tienen de cierta manera comprobado o lo están comprobando. Pero la religión nos plantea que el universo, y todas las cosas que Dios creó, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, las, las aves, los árboles,
1: los seres humanos
0: fueron por obra de Dios. Que en cierto día eh, Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz, y se hizo, y se hizo el sol, y se hicieron las estrellas, y se hicieron los planetas. Dentro de la teoría del Big Bang, me acuerdo que en algún punto de la clase se los mencioné, Existe algo que se llama la partícula de Dios. Um, de hecho, creo que aparece mencionada en alguna serie, no me acuerdo cuál. Um, pero esta partícula de Dios, dicen que pues, el movimiento es generado por algo, por alguien, por una fuerza. Eso quiere decir que la explosión no pudo haberse hecho de la nada. Y a, esa, a ese motivo de la explosión se le llama particular de Dios. Es decir, la teoría científica toma en cuenta la participación de un ser divino. ¿De acuerdo? Entonces, supongo que por ahí fue la confusión de que no leyeron adecuadamente la pregunta, porque nos pregunta explícitamente, según la religión, o sea, cuál es la explicación de la religión ante esto, no la explicación de la ciencia. ¿Alguna duda? No, maestra. De acuerdo. No, maestra. No, maestra. Okay. Ahora, luego dice, ¿cuál es la misión que Dios nos encomendó en el jardín del Edén? En esta todos la tuvieron bien y pusieron cuidar de su creación. Esa está perfecta. Ahora, de los siguientes científicos, ¿cuál de ellos fue sacerdote o religiosa? Todos los científicos, los nombres de los científicos que ahí aparecen, todos fueron pertenecientes a la religión católica. Sin embargo, muchos de ellos fueron laicos. ¿Y qué es una persona laica? Pues una persona que profesa su religión, pero que no es perteneciente a la vida consagrada, es decir, que no ha consagrado su vida a Dios. O sí, que no consagrada su vida a Dios y que no es un sacerdote, que no es una religiosa. Son como nosotros, que somos católicos, pero no somos monjas, no somos sacerdotes. Al menos no aún. Entonces, la respuesta correcta, y la pusieron la mayoría, era la opción donde tiene a Gregor Mendel, George LeMantre y Marie Kenner-Keyer. Las otras dos opciones de Gerty Cori, Mario Molina, Pedro de la Sierva y María Montessori, todas esas personas son personas católicas, es decir, que profese, profesan la fe católica, pero no son sacerdotes. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Dudas? No maestra. De acuerdo. ¿No? no maestra. Entonces se llama maestra. Alguien iba a preguntar algo, no lo escuché. Entonces, ¿teníamos que escoger los religiosos o católicos o los sacerdotes? Ajá, Teníamos, tenían que escoger a las personas que eran sacerdotes o religiosas. Eh, la opción correcta era a Gregor Mendel, que es sacerdote, bueno, fue sacerdote, George Mendel, que fue sacerdote, y Mary Kenner que fue religiosa, bueno, fue monja. ¿Sí quedó clara? Sí, maestra. Okay. Está bien. Ahora, la siguiente pregunta decía, ¿cómo podemos cuidar el medio ambiente? Y aquí creo que todo el mundo la tuvo bien. Y este, dijeron que separando la basura orgánica e inorgánica, recoger la basura, no quemar basura, desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usan. Eh, reciclando, cuidando el agua, eh, no quemando basura ni llantas, mm, no usar el carro cuando no lo necesites, no dejar químicos en el mar, eso sí está muy bien, mm, luego no desperdiciando el agua, evitar incendios, etc. Aquí todos la tuvieron bien porque mencionaron una o varias maneras de cuidar el medio ambiente. Con que mencionaran una, estaba muy bien. Ah, lo siguiente fue, ¿cuáles son las tres vocaciones eclesiásticas? Aquí la mayoría tuvo la respuesta correcta. Y es la vida consagrada, el matrimonio y la soltería. Esas son las tres vocaciones eclesiásticas a las cuales nos llama Dios. Las otras dos opciones las cuales son opciones incorrectas, tienen dentro una, una trampa. El matrimonio sabemos que sí es una vocación eclesiástica, la soltería también, pero la arquitectura es una vocación um, pues mundana, una vocación um, que tú puedes tener cuando eres estudiante, pero no es algo a lo que te llame Dios, ¿de acuerdo? Entonces, la arquitectura bien podría ser una vocación, pero no es una vocación eclesiástica. Ahora, la teología, la filosofía y la vida consagrada. La vida consagrada sabemos que es una vocación eclesiástica, hasta ahí vamos bien. Pero la teología y la filosofía, a pesar de ser vocaciones a las cuales tú puedes. Solicitar tu aprendizaje, como en el caso de una universidad o algo así, y que son materias que cursan los seminaristas en, en su preparación para ser sacerdotes, no son vocaciones a las cuales te llame Dios directamente. ¿Sí queda claro esta diferencia? De Ahora, dice, ¿cuáles son los fragmentos de servicio al prójimo? La mayoría puso que matrimonio, comunión, confirmación y bautismo. Y esa respuesta es incorrecta. Vamos a ver por qué. El matrimonio es el servicio que tú das a tu pareja y que tu pareja te da a ti. ¿De acuerdo? Es una unión de servicio. Son serviciales el uno con el otro. Ahora, la comunión es cuando tú recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. La confirmación es cuando tú recibes los frutos del Espíritu Santo. Y el bautismo es cuando tú recibes el nombre de Hijo de Dios también recibes eh, la capacidad de ser sacerdote, rey y profeta y recibes al Espíritu Santo. Entonces, la comunión, la confirmación y el bautismo son cosas que tú recibes, ¿de acuerdo? Y el matrimonio es algo que tú das, tú das amor y respeto a tu pareja, tú das uh, protección, tú das compañía y... Usualmente es algo que,
1: que va y que viene, ¿de acuerdo? Es algo,
0: ¿cómo se dice? Mm, equitativo. La respuesta correcta a esta pregunta era unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. La unción de los enfermos, tú le das una asistencia eh, religiosa, a una persona que padece cierta enfermedad. El matrimonio, tú das compañía, amor, respeto a tu pareja. Y orden sacerdotal, tú haces, tú das un servicio a la comunidad religiosa, ya sea siendo parte de un, una asociación religiosa como pueden ser eh, las personas de las Comisiones Verdes que dan un servicio, eh, los ministros que dan el servicio de la Eucaristía, eh, los sacerdotes que dan un servicio, eh, ofician las misas, eh, las catequistas que dan un servicio, que dan clases. Todos esos, eh, todas esas pequeñas comunidades dentro de la iglesia pertenecen a orden sacerdotal, son cosas que tú vas a hacer, ¿de acuerdo? Y otra este, respuesta que estuvo mal fue la de penitencia, matrimonio y comunión. La penitencia es algo en la que tú intercambias algo con Dios. Tú le entregas tus pecados a Dios y Él te da el perdón. Eso es algo recíproco luego el matrimonio tú te pones al servicio de tu esposo de tu esposa y en la comunión tú recibes el cuerpo y la sangre de jesucristo entonces la respuesta correcta a la pregunta de cuáles son los sacramentos de servicio al prójimo es unción de los enfermos matrimonio y orden sacerdotal vamos bien hasta aquí Maestra, no se le escucha bien. Maestra, se le corta mucho, maestra. ¿Todos los demás se me escucharon? Sí, maestra, ¿te escucho bien? ¿Ya? Sí, maestra.
1: la Iglesia Católica ante la nueva ley de matrimonio igualitario.
0: De esto ya habíamos hablado. Les di de hecho una frase que dijo el Papa Francisco diciendo que las personas homosexuales son hijos de Dios y por lo tanto tienen derecho a tener una familia y nadie debería sentirse excluido por no tener una. Y a lo cual dice que él bendice a los matrimonios que son consagrados ante la ley civil, ante un juzgado público eh, entre personas homosexuales. Pero aún no hay esta nueva reforma en la cual la iglesia celebre la consagración de un matrimonio. Entonces.
1: La mayoría, la gran mayoría, puso que estaban de acuerdo, que estaba bien, que la gente homosexual tenía que estar en una familia.
0: Otros pusieron que, eh, que está bien, pero que la discriminación sigue dentro de la iglesia porque no todos los católicos están de acuerdo. Y eso también está bien. Pero otros pusieron que no, que porque eh, Dios había hecho al hombre y a la mujer para ser pareja. Y eso, aunque es cierto, es la opinión de la iglesia hace muchos años. Entonces, ante esta nueva ley de matrimonio igualitario, estaremos de acuerdo de que eh, la iglesia se divide como tal en dos datos, vamos a ponerlo así. Las personas que dicen, ok, pues sí que se casen en lo civil no hay problema, a mí no me afecta. Y otros que dicen, no porque están... Um, están pecando Están cometiendo algo que no es puro Que no es de Dios y, y los juzgan mucho Entonces vamos a recordar algo aquí Que es muy importante ¿Quién es Aquel que juzga nuestros pecados? ¿Quién, ¿quién va a juzgar Yo, nuestros maestra. pecados? ¿Tú los juzgas? A ver, escúchenme la pregunta. ¿Quién es quien va a juzgar nuestros pecados? Dios. Dios, maestra. Exactamente, Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos creemos con el derecho de juzgar la vida de las personas que están a nuestro alrededor? Nosotros también somos pecadores. Quizá no cometimos ese pecado, pero cometemos otros nosotros no somos. Nosotros no somos realmente importantes dentro de la decisión de quién es bueno y quién es malo. No ante los ojos de Dios. Dios, en el juicio final, va a. Juzgar cómo hemos sido. Y si nuestras acciones buenas son realmente buenas. Yo les explicaba en algún momento que puedes cometer una, una acción muy buena, que a, a los ojos de las personas son muy buenas, son una acción ejemplar, ejemplar pero que a los ojos de Dios puede no serlo. ¿Por qué? Porque detrás de ella puede haber un motivo pecaminoso. ¿A qué me refiero? Tú puedes darle de comer a un perrito de la calle. Y sabemos que darle de comer a un perrito entra dentro de las obras de misericordia, que es darle de comer al hambriento. Y hasta ahí la obra es muy buena. Si tú vas, le das de comer a un perrito de la calle, la obra está muy bien. Pero si después de hacerlo, tú te, tú te jactas de, ay, es que yo soy súper buena persona y le doy de, de comer a todos los perritos de la calle porque, pues, soy bien bueno y adopté a un perrito y, ah, y me llevé el museo ¿eh? O sea, como, como si llevarte a un perrito con discapacidad o que no es, tan agraciado, según las personas, sea motivo de que otras personas te aplaudan y te adoren. No. Las obras buenas son aquellas que no tienen un motivo detrás. Tú puedes darle de, o de comer a un perrito de la calle y hasta ahí lo dejas y no le dices a nadie. Y ya, hasta ahí la obra fue buena y simplemente fue buena. Pero si tú a rato vas y dices, ay, es que yo soy súper buena persona, les doy de comer a todos los perritos, estás cometiendo el pecado de la soberbia. Porque tú esperas que haciendo esa obra buena, los demás te llenen de gloria. Cuando, pues no debería de ser así. Entonces, nosotros no debemos cometer estas, estas obras que no benefician a nadie. Porque no nos benefician ni a nosotros, ni a la persona a quien estamos criticando, ni a nadie. Porque si se dan cuenta, la mayoría de las personas, cuando hace una crítica hacia otra persona, ya sea como a la obra que hizo, a la acción que hizo, a lo que dijo, lo hace nada más por juzgar. Es decir, no propone una solución a este, a este error que está cometiendo esta persona. Supongamos que yo hice, no sé, yo pinté una pared, pero a esa pared le quedaron cosas blancas, o sea, no está bien pintada. Entonces se ve pues mal. Y alguien llega y me dice, ay, no, está muy bien mal pintada, que no sé qué cosa. Y, y yo le pregunto, bueno, pues, ¿qué le hago? Ya no tengo pintura, ya no le puedo dar otra capa, ¿qué le hago? Y me dice, ay, pues, no sé, ya tú sabrás. Esa persona no está proponiendo una solución al error que yo cometí. Y que yo sé que cometí. Entonces. Ahora regresamos al tema de la, El matrimonio igualitario. ¿Qué solución le das a las personas eh, homosexuales. Que no pueden casarse con por la iglesia. Y que antes no podían casarse por lo civil. Para... Para ese amor, que sienten entre ellas? No puedes simplemente juzgarlas, tienes que darles una solución. Y una solución pertinente, no puedes decirles, ay, pues ya dejen de ser novios y consíguete tú a una persona de tu sexo opuesto. No, porque esas personas obviamente se van a enojar. ¿Qué haríamos nosotros si nos dijeran de pronto que ay, pues ya no lo hagas, o sea, consíguete otra persona que pues, no te guste, pero ya no tiene nada de malo, a ti no te va a parecer. Entonces, la solución que les dieron es que se pudieran casar por lo civil y modificaron eso para que lo pudieran hacer y la gente, en lugar de criticarlas, les diera una solución y los apoyara. De momento... Aún no se puede hacer dentro de la iglesia, porque hay muchas personas dentro de la religión católica, muchos laicos, que no están de acuerdo por el, con eso. Y siguen juzgando a las personas que tienen gustos diferentes. Ya le decía que no todos les van a gustar las mismas cosas. Como a ti te puede gustar Barbie, a mí me puede gustar My Little Pony. Está bien. No hay que juzgar a los gustos de los demás. ¿de acuerdo? estamos bien hasta ahí. creo que no me escuchan. Okay. ah. seguir con las preguntas, dice ¿cuál es el trabajo de el Papa? y aquí este, muchos le pusieron que dirigir la iglesia que es el líder religioso que también es jefe de la ciudad del vaticano, que es sacerdote a guiar a los católicos ser la cabeza de la iglesia ser responsable de designar obispos, cardenales y santos y resuelve los problemas de la fe. también puede ser ser imagen? Sí, también. Ya decimos que es el responsable de la imagen mundial de la iglesia. Es decir, es aquel que representa a la iglesia católica. Y además es algo así como el presidente de la ciudad del Vaticano. Es el líder de esa, de esa ciudad que, bueno, es un país. Independiente. Ahora, aquí, la siguiente pregunta, la mayoría se equivocó. Y vamos a ver por qué. Dice, ordena de mayor a menor la jerarquía de la iglesia. ¿Quién iba primero? De mayor a menor. ¿Quién va primero en esa, jerga, en esa jerarquía? ¿Quién es el más alto, el que tiene más poder sobre la iglesia? Jesucristo, ¿no? Sí, Jesucristo. Jesucristo, exactamente. Entonces, el número uno que debieron haber puesto es Jesucristo. Luego de Jesucristo, ¿quién está? El Papa. El Papa, exactamente. El papa. Porque el Papa es el representante de Cristo en la Tierra, ¿ok? Es nada más su representante. Ahí, luego del Papa, ¿quién está? Un obispo. No, ¿quién está? Cardenal. Ajá, Los cardenales. el cardenal, exactamente. Y el cardenal es el que dirige, bueno, es el representante de la iglesia en cierto país. Por ejemplo, está Jesucristo, luego el Papa, y luego el Cardenal de México. Y luego el Cardenal de todos los países. Todos los Cardenales están en ese nivel, porque son los representantes de la iglesia de cierto país. ¿De acuerdo?
1: Luego de los Cardenales,
0: ¿quién está? Los Obispos. No, antes. ¿El arzobispo? Ajá, el arzobispo. Porque el arzobispo es el representante de todos los obispos de un país. ¿Ok? Y luego ahora sí sigue el obispo, que es el representante de todos los sacerdotes de cierta... diócesis. El obispo es el representante de todos los sacerdotes de Siderta diócesis. Y luego del obispo están los sacerdotes. Uh -huh. Y los sacerdotes son los representantes de varias iglesias dentro de algún territorio. Por ejemplo, aquí en Milpalta, eh, el sacerdote, el padre Jesús... Es el representante de la iglesia de San Francisco, de San Jerónimo, de San Juan de, y de Santana. ¿De acuerdo? Y luego de los sacerdotes, tantito más abajo, están eh, los diáconos, pero no se los puse. Eh, lo, les puse los seminaristas. Los seminaristas que son personas que se están preparando para ser sacerdotes. Y antes de ellos estamos nosotros que somos los laicos, ¿de acuerdo? Los laicos que no pertenecemos todavía a la vida consagrada, que estamos estudiando cosas sobre Dios para ser parte de la religión católica, pero no vamos a estudiar, por así decirlo, eh, una carrera para ser sacerdotes, o quien sabe, a lo mejor aquí sale el próximo sacerdote de San Francisco. Okay. Entonces, la respuesta correcta
1: tuvieron que haber puesto en el número
0: 1 a Jesucristo, en el número 2 al Papa, en el número 3 al Cardenal, en el número 4 al Arzobispo, en el número 5 al Obispo, al, en el número 4 al Sacerdote, en el número... Ay. En el número 4 al Sacerdote. En el número tres al obis al seminarista y en el número, oh, esperen, se sí. sí, los dictaré. Ja, ja, ja. Permítanme tantito. Sí. Ok, va el laico, el seminarista, luego el sacerdote, el obispo, el arzobispo, el cardenal, el papa y Jesucristo. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, ¿no es? Okay. Ahora La siguiente pregunta dice ¿Quién fue el primero en pensar en nuestros derechos como humanos? Y aquí la mayoría respondió que vimos mmm, algo que se llamó los derechos humanos estuvimos hablando sobre eso su voluntad, los creó y dijo, reproduzcanse, y ya, no no los obligó a nada como tal, porque Dios quería que tuviéramos una relación de amor con él, pero el amor es algo que no puedes forzar, no puedes obligar a alguien a que te ame, y por lo tanto tenía que hacer seres libres. La comida. Sí, está bien si se lo pusiste a Dios y no a Dios Padre. La comida, el alimento, la salud. En todo eso Dios sí pensó.
1: Pero como fue creciendo la
0: sociedad, como fueron eh, existiendo otras entidades, se, fue haciendo, se fueron creando formas de gobierno. Y entonces surgen nuevos derechos que, pues Dios a lo mejor pues, no pensó en el inicio porque pues no sé pensó en los derechos elementales porque después de eso los seres humanos tendrían la capacidad de crear más derechos y de pensar en su propio bienestar y ahí es cuando surgen derechos como eh, aquella persona que sea eh, acusada de algún delito es es, no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, la persona a la cual están acusando de el delito de, no sé, robo o algo así, es inocente hasta que se demuestre que es con, que es culpable. Ese derecho Dios no lo planteó al inicio porque a lo mejor y dijo, pues, no creo que demanden a nadie o no creo que alguien vaya a robar o etcétera, etcétera, etcétera. Por el paso de los tiempos mandó eh, los diez mandamientos a Moisés, los pusieron en piedra y poco a poco fueron surgiendo más y más derechos que se ajustaban a la forma de vida que tenían los seres humanos en tiempos después de la creación. Sabemos que los derechos que tenemos ahora no son iguales a los derechos que tenían las personas en la edad media. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos derecho a la educación, no solamente los niños, sino también las niñas. Y tenemos derecho a una educación básica hasta la secundaria y dentro de poco hasta el nivel medio superior, es decir, la prepa. Antes eso no existía. Antes la educación básica era la primaria y solamente era para dentro de conventos, es decir, era una educación totalmente religiosa. Ahora sabemos que si bien hay escuelas católicas que enseñan sobre la religión, también hay escuelas que pues no son católicas y no tienen nada que ver con la religión y te enseñan eh, puras cosas científicas, es decir, no meten a la religión en ningún momento. Y hay escuelas que son de otras religiones. Entonces, el primero en pensar en nuestros derechos humanos como tal fue Dios. Ya después este, que hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, ya fue otra persona. Eh, que plantearon otros derechos, pues ya fue fueron otras personas, como dicen el Cilindro de Ciro, uh, Frankie Roosevelt, mm, eh, Sandro Tomás de Aquino, esas personas sí fueron importantes dentro de la historia de los derechos humanos. Pero no fueron los primeros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. No, De acuerdo. Ahora, la siguiente pregunta dice, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Y aquí hubo muchas respuestas interesantes. Que dice, ¡wow! Ah, bueno, dice, Dios nos creó a todos de una forma, es decir, a todos nos creó buenos y sin pecados, pero conforme crecimos fuimos cambiando. Y esto tiene mucho que ver con la educación que recibimos en casa. Y ya les decía que las personas pueden conocer el, lo que está mal y lo que está bien porque sus padres, sus hermanos se los enseñaron, es decir, eso no lo hagas porque es malo, eso lo puedes hacer porque es bueno, te hace bien. Como, por ejemplo, comer chetos. Tu hermano, tu hermana mayor, tu primo, te pudo haber enseñado los chetos, es decir, te convidó alguna vez uno. Y te dijo de, mira, chetos. Pero luego a lo mejor tu mamá te vio y dijo, no comas chetos porque te van a hacer daño. Y tú, a pesar de esa recomendación que te hizo tu mamá, Sigues comiendo chetos y de repente te vas este, a la escuela y te compras tu bolsita de 10 pesos en la dulcería y ya no le dices a nadie. Es decir, los seres humanos podemos saber que algo que estamos haciendo o que estamos consumiendo es malo para nuestra salud o para, uh, para otras personas y aún así hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner algo más fuerte. Si tú de repente tomas mmm, una moneda de 10 pesos que tu mamá o tu hermano dejó en la mesa y la tomas y te la llevas. Y te dicen en la escuela o tu propia, tu propia mamá o tu hermano, oye, no debes tomar el dinero que yo dejo en la mesa porque pues ese dinero es para la comida, mira, que este, para comprar tus tenis o era para el pasaje de mañana o lo que sea. Y ya te dijo que eso que hiciste estuvo mal y que no, no lo vuelvas a hacer. Pero tú, a pesar de eso, puedes en algún momento dado volver a hacerlo. Es decir, hoy fueron 10 pesos, pero quizá mañana te atrevas a, a llevarte 15 o 20 o cincuenta y así y así, y a lo mejor al rato ya no le robas nada más el dinero que deja ahí tu mamá, le robas a tus hermanos o le robas a tus abuelitos Maestro, ¿no se escucha? o a los demás se me escuchan bien verdad bueno de todas maneras eh, a rato les voy a mandar la, a la... la grabación como siempre para, para las personas que no hayan escuchado, que se hayan distraído, eh, les voy a mandar la grabación para que lo vuelvan a escuchar. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen. Ahora, um, ¿qué les estoy diciendo? Ah, sí. Que al rato pues, ya no va a ser nada más a las personas de tu familia. Que a lo mejor y a tus compañeros de la escuela dices, ay, es que esa persona trae unos colores bien bonitos y yo los quiero. Y vas y se los robas. Entonces, la persona que respondió esto tiene un muy buen punto. Porque contribuyen mucho los valores que te enseñan en casa. Y así te hayan enseñado los mejores valores del mundo, tú con tu libre albedrío, con tu libertad de pensamiento, con tu libertad de acción, puedes elegir hacer el mal o elegir hacer el bien. Hay muchos casos de diferentes familias en donde vamos a poner a una familia que es... Eh, no sé, que su papá es alcohólico y es súper mala onda y su mamá es súper chismosa y una familia que enseña malos valores a sus hijos, ¿de acuerdo? Y dentro de esas familias puede existir, aún así, con esa enseñanza de malos valores, un hijo que actúe en el bien de que logra ya se ha terminado una carrera y que está súper amable con todos y que a pesar de eso que está aprendiendo en su casa, él decida ir por el camino del bien. O sea, hay, hay esas dos maneras, que tanto una persona que vive en una familia con malos valores, aprenda buenos valores y decida emplearlos pues, fuera de casa, o una persona que crece en un... Núcleo familiar que te enseña muy buenos valores y que te enseña sobre el respeto y la amistad y la equidad. Pero que fuera de casa aprenda cosas malas y las ponga en práctica. Pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Ahora, una respuesta que yo sí tomé como mala, dice, porque Dios no es perfecto para hacer eso. Y a pesar de que la respuesta es parcialmente correcta, hay algo que no está bien. Es su propia omnipotencia porque entonces ya no nos puedo obligar a hacer algo que nosotros no queramos porque nosotros somos libres para decidir si hacerle caso o no entonces Dios sí es perfecto más bien lo que yo supongo que quería decir esta persona es que Dios nos ha hecho libres y por eso no puede obligarnos a hacer algo que no queremos, como por ejemplo, eh, elegir el camino del bien. O sea, no puedo obligarnos a ello. Ah, después dice que la culpa no la tiene Dios, la tiene la humanidad. Eh, para empezar, pues todo empezó por Adán y Eva, que ellos fueron los primeros en pecar, ah, que... Y es lo mismo que pasa con la humanidad, con las decisiones malas que tomamos nosotros. Es decir, que nosotros con nuestra libertad tomamos. Ah, aquí era mucho hablar sobre la libertad, sobre la omnipotencia de Dios, que pues Él no puede obligarnos porque nos hizo libres. Y en el momento en que Él nos hace libres, ya no puede obligarnos a hacer algo que no queremos. Luego dice, porque Dios nos creó libres, porque eh, porque aquí, aquí alguien puso que porque Dios no es todopoderoso ni omnipotente. Y aquí, aunque tiene parte de la razón, aclaremos que Dios y su omnipotencia se refiere a todo lo que es posible hacerse. Es decir, Dios podría crear una casa, Dios podría crear otro ser humano porque pues es posible, pero lo que no podría hacer es violar las propias reglas que él ya ha puesto, porque al violarlas pues ya no serían reglas, o sea, podría ser como pues, una cosa X, él no podría violar la gravedad, por ejemplo, porque es una ley que él ha puesto en, en la tierra, él no podría quitarnos nuestra libertad porque entonces ya no seríamos libres y eso, no es, ah, y eso es una contradicción, él no puede obligarnos a hacer algo que no queremos porque somos libres. Entonces, eh, esa respuesta también es muy uh, Luego, um, alguien puso, ¿por qué nos da equilibrio? Eso está muy bien. Uh, Dios hace que conozcamos el mal para que podamos apreciar el bien mayor que nos espera en el cielo junto a él. Alguien dice que porque él quiere que cambiemos. Él espera que nos convirtamos. Y esta, esta respuesta es muy cierta. Es decir... Dios cree? ¿Nos pone pruebas, maestra? Ajá, que nos pone pruebas. Sí, hay pruebas en todo el mundo, exactamente. Entonces... Con nuestra libertad, podemos decidir qué camino escoger. Y ya desde nosotros que podemos ser conscientes de que eso que vamos a escoger está mal. Y si lo sabemos, podemos detenernos y no escogerlo y escoger algo que nos hace bien. Pero si no lo hacemos, eso quiere decir que hemos caído en esa tentación que da el pecado. Que es mucha, porque...
1: Resistirse al pecado realmente
0: es muy difícil, porque usualmente el pecado nos da un placer instantáneo. Y eso es a lo que los seres humanos nos atenemos mucho, a las cosas instantáneas y momentáneas, lamentablemente. Porque, no sé, por ejemplo, comer tú unos Pero semanas después, cuando, por ejemplo, te engordas o te salen granitos o lo que sea que te haya pasado por comer tanta grasa, pues te vas a sentir mal. Eso es lo que tiene el pecado. Te hace sentir bien en el momento en el que lo haces, pero extremadamente mal. Días después, cuando te acuerdas de, ay, es que me comí no sé, una hamburguesa y una pizza y un tamal el mismo día y ahora de, me salieron muchos granitos en la cara y ahora tengo la piel grasosa y pues, no me gusta. Ahora vamos a un ejemplo más grave, por ejemplo, me,
1: la, la persona que roba.
0: El día en que agarra esos 10 pesos, a lo mejor se fue a comprar unos chetos o se fue a comprar este, unas papitas y se sintió muy feliz porque dijo, yo tengo estos 10 pesos son para mí y los puedo gastar en lo que yo quiera. Pero una vez que los gasto, ese dinero no le duró nada. Ese dinero no es producto de su esfuerzo, es decir, no lo llena de, de placer um, alargado. Es un placer momentáneo que se acaba cuando te acabas esas papitas, cuando te acabas esos 10 pesos porque al rato ya no vas a tener de dónde sacar otros 10 pesos y vas a tener que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir robando. Y es lo mismo que pasa con las drogas, por ejemplo. Las drogas son adictivas porque te dan placer en el momento, te dan felicidad en el momento, te hacen sentir increíble en el momento, pero tiempo después te pierdes la capacidad de ser feliz porque... Toda la felicidad que era para una semana, te la gastaste en 10 minutos que te, que te duró la droga. Y entonces por eso quieres más, y quieres más, y quieres más. Y eso con el tiempo te va haciendo mucho, mucho daño. ¿A dónde A volver a unir. ¿De acuerdo? Entonces, nos salimos y en un rato regresamos. Nos salimos y volvemos a entrar. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Y sí, maestra. maestra no? oye. No, ah, no, no Ay. Aún uh -huh. oh, no tenemos que esperar a que termine. Bueno, terminó. Ok, vamos a volver a abrir más y vamos a ver que funciona. No droga, Sí. Y bueno, la respuesta es que no, la mayoría puso que no. ¿Qué porque el amor es algo que no se puede obligar? Y eso está bien. Ahora, ¿cuál de estas cosas no puede hacer Dios? Y pues lo que no puede hacer es pecar, mentir y equivocarse. Las otras dos son incorrectas. Y la mayoría no las puso. ¿En dónde es? Okay. Ahora, ¿dónde nació Jesús? Su nombre es Jesús de Nazaret y que vivió en Nazaret, pero nació en Belén de Judá. Entonces, eh, pues aquí varios se confundieron porque varios sí pusieron que nació en Nazaret. Y pues no, nació en Belén. Ahora, luego dice que ah, menciona tres milagros de Jesús. Y, pues, pusieron que convertir el agua en vino, la multiplicación de los panes, una sobre el agua, la pesca milagrosa, convertir el agua en vino, eh, eh, recitar a Lázaro, sanar un leproso, calmar la tempestad, mm, y sobre a un ciego, convertir el agua en vino, en las bodas de Caná, este, y ya, pues fue casi todo lo que... Escribieron. No pusieron varios, o sea, no pusieron como muchos. Ahora dice, ¿en qué trabajaba Jesús? Pues en la carpintería. Luego dice, ¿quiénes son los padres de Jesús? La mayoría puso que José y María, pero hubo alguien que puso José y María, pero José no era su padre legítimo. Y eso, justamente eso iba. Porque Jesús es hijo de Dios. Entonces, pues nadie puso que fuera hijo de Dios, pusieron pues José y María. Nada más hubo una persona que puso que José no era su padre legítimo. Y eso está bien. De todas maneras, a todos los demás sí se las puse correctas como... José y María, en eso no hay problema. Luego, en, la, en esta pregunta, muchos no leyeron bien y respondieron el qué es, no quién es. Y dice, ¿quién? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el ser? ¿Quién es quién? ¿Quién? Es la Santísima Trinidad. Pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos que contestaron que es un dogma, que es eh, el dogma central de la naturaleza de Dios, que es
1: eh, la unión.
0: Hubo alguien que puso que es la unión conformada por tres personas y puso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está bien porque responde al qué y al quién es. Eso está muy bien, no se la puse mal. Ah, pero sí, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí varios se equivocaron porque pusieron el qué es y no el quién es. Y luego, en la siguiente pregunta se me hizo muy, muy raro que se equivocaran tantas personas. Porque dije, no, no puede ser. Si yo les dije, ¿en cuántos dioses creemos? La mayoría puso que uno. Pero la mayoría fueron como cinco personas. Son tres, maestra. No, ¿cómo vas a ir a creer? No, son uno. ¿ok? Creemos en un solo Dios. Que está dividido, que está representado por tres personas distintas. Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esos tres son un solo Dios, es el mismo explicábamos que Dios es como una plastilina y que esa plastilina la puedes moldear como Jesús, puedes hacer un, un ser humano que pues, fue la forma en la que se presentó Jesús, puedes hacer una palomita que es la forma en la que se presenta el Espíritu Santo puedes ser un triángulo en la forma que se representa al, a Dios Padre pero sigue siendo la misma plastilina, ¿de acuerdo? Entonces esas tres personas siguen siendo el mismo Dios. ¿Quedamos claros? Sí, maestra. Ok. Dice, maestro, ¿Entonces los que pusieron, pusieron el Dios? Sí, pregunta. estaba mal? Ah, sí. Si no pusieron este, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí se las tomé como incorrectas. Porque no respondieron a la pregunta como tal. ¿Ok? Ok maestra, gracias. Uh -huh. Ahora, pues ya. De hecho en el credo dice, creo en un solo Dios. Y luego dice, coma, el Padre, y dice todo sobre el Padre, coma, el Hijo, coma, el Espíritu Santo. Esas son las tres divisiones de ese un solo Dios en el que creemos. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿cómo fue la vida de San Francisco de Asís? Ah, aquí nada más les voy a dar las respuestas incorrectas. Ah, alguien puso como un papa. Aquí no me dieron más detalles sobre eh, la vida de San Francisco. Luego alguien puso que un campesino muy humilde. Recordemos que San Francisco era una persona de dinero. Tenía padres que eran muy ricos, que se fue a estudiar a otros países. Entonces, como tal no era un campesino. Era muy humilde, eso sí es cierto, pero pues no fue un campesino. Fue una persona que trabajó y dio su servicio a Dios y ganó un poco de dinero por eso mismo que repartió entre otras personas más, necesidad, más necesitadas que él entonces pues esa respuesta también está mal ah, luego mmm, fue un poco dura y ya o sea, sí fue un poco dura pero ¿qué más? ¿qué hizo? ¿por qué fue dura? a ah, eso es lo que íbamos eso es lo que queríamos saber ah luego um, pues ya creo que esas fueron como todas las respuestas incorrectas que hubo porque todos los demás eh, sí pusieron más datos sí pusieron el por qué fue una vida dura que se convirtió a a la religión que fue fue enviado, o sea que siguió el camino del bien y que dejó sus bienes materiales para irse con Dios, eso está bien. Ajá. Ahora eh, en la siguiente pregunta, la mayoría estuvo bien, pero yo se las tomé como buenas. En realidad, solamente hubo dos personas que la escribieron como tal. Y dice cuál es el pecado original. La respuesta correcta era soberbia. Hubo algunas personas que sí la pusieron, pero otras, este, un puso avaricia y me quedé con cara de um, no. O sea, la avaricia es como una consecuencia de la soberbia. Como yo me creo mucho, como siento que me, me deben mucho respeto y tengo que tener mucho poder. O sea, yo me creo demasiado y superior a los demás, pues soy avaricioso y quiero todo para mí. Pero la avaricia es una consecuencia de esa soberbia que sintieron Adán y Eva. Ahora, maestra, ¿no te me hacer comer fruto? Sí, y de hecho yo se las tomé como buena. Porque dijeron que pues cuando Adán y Eva y comieron el fruto prohibido, etcétera, etcétera. Lo mismo pero con otras palabras. Pero esa era su idea principal. Y eso sí, o sea, sí fue el pecado original. Pero tenemos que ver el transformo el transformo del por qué lo hicieron. Esa acción que, que hicieron de comer el fruto prohibido, de desobedecer a Dios tuvo un motivo pecaminoso detrás, y ese motivo pecaminoso fue soberbia. Está bien como lo plantearon, que fue cuando desobedecieron a, a Dios al comer el fruto prohibido, pero también hay que recordar que, pues, ¿cuál fue el motivo pecaminoso de esa acción que cometieron? ¿De acuerdo? A Jesús. Sí, maestra, Juan el Bautista. Exactamente, Juan el Bautista. Alguien por ahí puso que José y María, y que otro que fue bautizado en Nazaret. Sí,
1: no fue bautizado en Nazaret, fue
0: bautizado en el río Jordán, que es un río que atraviesa varias localidades, varios pueblos, y pues no fue bautizado por José y María, porque recordemos que Jesús fue a bautizarse a los 30 años de edad. Ella tenía 30 años. Él fue voluntariamente a bautizarse con su primo Juan el Bautista. Es decir, José y María no lo llevaron a bautizarse. ¿Ok? Ahora es dice menciona un canto católico en el cual se relate un milagro de jesús pusieron que la barca si tuvieras fe el granito de mostaza el pescador de hombres un milagro de amor mmm, entre tus manos todos esos sí estuvieron bien hubo eh, de, de hecho creo que todos todo lo tuvieron bien hubo varias respuestas que no me esperaba pero dije a, a recordar la, la, lo que dice la canción, bueno, el canto, dije, sí, sí habla sobre los milagros de Dios. Luego dice, ¿cómo podemos predicar el evangelio? Ah, compartiéndolo por redes sociales, con nuestras propias palabras, tiramita. Maestra, yo en esa pregunta le iba a ponerte también por YouTube. Ah, sí, también se puede. Porque mi mamá es ¿Escuchar los evangelios en YouTube sí de hecho hay varios este, audios que leen eh, bueno como audiolibros en los cuales leen libros de la Biblia son muy interesantes deberían buscarlos si algún día tienen tiempo y curiosidad por hacerlo eh, pueden buscarlos en YouTube hay hay muchos eh, son interesantes eh, y ya te evitas como eh, decir de, ah, este no puedo porque no tengo tiempo de leerlo. Bueno, pues alguien lo está leyendo por ti y pues ya nada más tú lo escuchas. Luego alguien puso que bíblicamente. No bien a qué se refería con esto, pero fue como de, ok, pues compartiendo lo que dicen las escrituras con otros, pero no lo puso como tal. Entonces se la tomé como mala. Eh, luego a uh, Hablando con Dios, eso sí está bien, debemos estar preparados, consagrarla, con buenas acciones al prójimo, dando a conocer la palabra de Dios, conociendo los evangelios, uh, con la Biblia, es decir, pues leer la Biblia, está, está muy bien. Luego, escriban comentario acerca de la libertad humana. Aquí mmm, realmente no es muchos comentarios largos. Muchos pusieron que nada más porque Dios nos creó para ser libres, que está bien, que somos libres, que cuando creó la libertad humana Dios, pues, estuvo bien, que todos podemos elegir, que a eso la humanidad tiene el derecho de la libertad, que, se, que todo se debe hacer con medida y no abusar de esa libertad. Eso también es cierto. Recordemos que nuestros derechos como seres humanos terminan en donde comienzan los derechos del otro. Es decir, nosotros podemos tener libertad de expresión, pero la otra persona tiene derecho a ser respetada. Por lo tanto, nuestro derecho de libertad de expresión termina cuando cruzamos, cuando empieza ese derecho que tiene el otro a ser respetado. Es decir, no podemos saltarle a ese respeto que él tiene, porque entonces estamos abusando de nuestra propia libertad de expresión. luego um, por qué quieres recibir tus sacramentos aquí sorprendentemente puse varias mal porque a pesar de que o sea, es una buena razón pero no pero no se necesitan tus sacramentos para hacer ciertas cosas que aquí pusieron como por ejemplo para confesarme Sabemos que antes de recibir la comunión, antes de hacer tu primera comunión, debes confesarte. Se hace este, una reunión con el Padre en donde tú confiesas tus pecados y posterior a eso hacen la misa de la primera comunión. Es decir, no te purificas necesitas... primero, no, Exactamente, te purificas primero. Es decir, no necesitas haber hecho tu primera comunión para confesarte. Al contrario, necesitas confesarte para hacer tu primera comunión. Y luego aquí alguien puso para ser hija o hijo de Dios. Esto sabemos que se nos otorgó en nuestro bautizo. Si la persona pues no está bautizada, pues claro que está bien, pero pues si ya fuiste bautizado, te aclaro que pues tú ya eres hijo de Dios. Tú no necesitas recibir eh, la comunión para hacerlo, porque tú ya lo eres. Maestra, no me acuerdo era cierto, no, pero nosotros ya, ya somos reyes cuando nos bautizan. Exactamente, exacto. Tú eres hijo de Dios, tú eres rey, tú eres sacerdote y tú eres profeta. Entonces, pues todo eso, tú ya lo eres. Desde el momento en el que te bautizaron, si tus padres te bautizaron ya, pues, tú ya eres hijo de Dios. Y de hecho varias personas lo pusieron y dije, "A poco todos ellos no se han bautizado, no creo." <risa> bueno, pues esas fueron como las respuestas que subieron un poco mal porque a pesar de que son pues buenas razones, está claro que esas cosas que tú quieres hacer ya, o sea, las puedes hacer sin tener tu sacramento. Y luego a respecto a las dudas que me pusieron por ahí alguien puso que no tenía dudas, está perfecto. Pero aún así vamos a ir mmm, aclarando estas dudas en los próximos dos meses que nos quedan de clases. Y les voy a mandar eh, varios ejercicios de preguntas mmm, sobre cuestiones religiosas para que vayan... Mmm, para que vayan para para el próximo examen, ¿no me sabe? Exactamente, sí. Para que vayan preparándose para su próximo examen. El próximo examen va a ser dentro de un mes. Yo les voy a avisar cuándo, como dos semanas antes, para que se vayan preparando y les voy a mandar eh, varios ejercicios sobre pues, cuestiones religiosas para que vayan quedando claras estas preguntas del, del examen pasado, para que las refuercen y pues tengan conocimiento de ello y que no se les haga como tan pesado para el examen final. Ahora, uh, ya casi terminamos con la clase, pero solamente me queda decirles que a las personas que tuvieron malas calificaciones en los anteriores exámenes, pues, que no se preocupen. Miren, este, al final, su, su papel que diga que ustedes fueron confirmados y han recibido su primera comunión, no va a traer su calificación. De acuerdo a la calificación que ahorita estoy manejando yo, solamente es para saber qué tanto están aprendiendo, qué temas tenemos que reforzar para que lo aprendan de la manera correcta, y más que nada para que todos se vayan con los mismos conocimientos. Este, este pequeño curso, si se fijan, pues no es mucho tiempo antes de recibir sus sacramentos, es un pequeño escalón dentro de todo lo que van a aprender dentro de la religión. Porque después de que hagan sus sacramentos, van a seguir aprendiendo. Existen varios grupos dentro de la iglesia a los cuales espero que próximamente se unan, que sigan asistiendo a la misa y que sigan aprendiendo sobre la religión. Porque este no es el curso definitivo y después de esto ya, lo saben todo. No. Lo que yo quiero es sembrar en ustedes la duda, la capacidad de, de preguntar, si tienen dudas pregunten, no tiene nada de malo no saberlo todo, porque nosotros no somos todólogos el único lo que lo sabe todo es Dios nosotros no y poco a poco vamos a ir aprendiendo entonces eh, pues no se preocupen estudien mucho, recen mucho órenle a Dios y ya nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana ¿De acuerdo? Sí, me Maestra, Maestro, entonces no hay ningún problema tan grave, ¿no? No, ustedes no se preocupen. Uh, las calificaciones que yo les estoy poniendo solamente es para que sepan ustedes eh, qué temas tienen que reforzar, eh, en dónde, pues a lo mejor, y no pusieron tanta atención, a lo mejor, y no entendieron bien, a lo mejor tienen dudas. Y pues es mi trabajo como su catequista responder a esas dudas que ustedes tienen. Para que vaya creciendo su fe en Dios poco a poco. Entonces, eh, pues no es una calificación negativa. este Hubo varias personas que tuvieron cinco, que tuvieron seis. Voy a tratar de hacer eh, ejercicios para que esas personas eh, sigan aprendiendo. A lo mejor y no les quedó claro de la manera en que yo les estoy explicando, entonces, pues también hay que ver eso. A los que tuvieron buenas calificaciones, los felicito, realmente se muestra el interés que le están poniendo. Pero, pues, conocer a Dios no se trata de una calificación. Conocer a Dios, creer en Dios, se trata de la fe que tenga cada uno de ustedes. Y una persona que tenga que a lo mejor sacó cinco en el examen, tiene una fe muy grande en Dios. Y mi intención no es apartarlos de la religión, sino que sepan que esa calificación que ustedes tienen, pues no significa nada comparado con el amor que Dios nos tiene a nosotros y que nosotros le tenemos a Dios. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen, no se sientan mal. Y pues sigan estudiando, échenle muchas ganas. Y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias maestra, hasta luego Sí, hasta Gracias. luego. Me hace mucho a